0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk in Team Folge und heute dreht sich alles zu Work and Travel in Australien und als Talkgast bei mir habe ich Thies von Praktikerwelten, unserer Partnerorganisation für Work and Travel und Freiwilligenarbeit im Ausland. Und ich würde sagen, du sagst gleich nochmal ganz kurz was zu dir und dann starten wir mit den Fragen.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Thies von Praktikerwelten. Ähm, habe lange Zeit das Work and Travel in Kanada, Australien, Neuseeland unsere Programme vor Ort koordiniert. Und war auch selber mit Praktikerwelten 2015 bis 2016 unterwegs. Genau, und das hat mein Leben so ein bisschen beeinflusst. Deswegen sitze ich hier und versuche euch jetzt Mut zu machen, den gleichen Schritt zu gehen.
0: Genau, dann würde ich gleich mal starten. Wie sieht's denn aus mit der Vorbereitung mit Praktikerwelten? Was ist da so drin?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich lässt sich da erstmal von weg erklären, dass wir ähm, vor, während und nach eurer Reise für euch, euch da sind. Also insbesondere zum Beispiel auch ich würde am Anfang eurer Reise mit euch erstmal eure Idee ins Auge fassen. Erstmal hören, warum wollt ihr Work and Travel? Hm, was sind eure Ziele? Wie stellt ihr euch den Aufenthalt vor? Und dann eben mit euch klar äußern und klar machen, wie funktioniert das? Ja? Der wichtigste Schritt für Work and Travel ist immer die Beantragung des Working Holiday Visums. Das gibt es für diese Länder, Australien, Neuseeland und Kanada. Und es ist immer ein einzelnes Visum für das Land. Ähm, genau, und das ist eben eure Eintrittskarte. Da bekommt ihr am Anfang eurer ähm, Reiseplanung und eurer Anmeldung direkt eine Visumshilfestellung von uns, die euch durch den gesamten Antrag führt. Mit Screenshots, komplett einmal, perfekt, da kann nichts schiefgehen. Und sollte doch irgendwie mal ein Problem auftauchen, kommt ihr zu mir und wir klären das, beziehungsweise zu meinen Kollegen.
0: Und wie sieht so aus mit der betreuten Woche dann in Australien?
1: Genau, da sind wir eigentlich schon mitten in, in unserem Paketen. Ähm, genau, wie du richtig gesagt hast, gibt es auch so einen Wochenstart, wo man sechs Nächte geführt in ein Programm startet, in Australien zum Beispiel. Und äh, diese Woche ist ganz klasse, wenn man vor allen Dingen, wenn man alleine reist. Ja? Wenn man alleine reist, ähm, dann kann man da nämlich in der Gruppe starten. Man würde da erstmal äh, durch unser Grundprogramm gehen, die ersten beiden Nächte und dann weitere Aktionen ähm, erleben. Zum Beispiel in Australien ähm, das Barhopping in Sydney, ähm, einen Coastal Walk oder zum Beispiel einen Grillabend. Dass man dann wirklich ankommt, ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, ein Netzwerk direkt aufbauen kann durch die anderen Teilnehmer und entspannt äh, ins Work and Travel starten kann.
0: Du hast schon so Pakete angesprochen. Da stellt sich natürlich so die Preisfrage. Wie sieht's denn aus? Was ist drin im Preis? Und für was muss ich selber aufkommen?
1: Also bei meiner Australienreise reise äh, habe ich das ganz normale, das kleine Star Starterpaket paket Plus gewählt. Das sind 590 Euro, ganz klar. Ähm, dieses Paket ähm, führt einen durch zwei Nächte und durch unser Grundprogramm, so dass man auf einem wirklich guten Level ist und am dritten Tag ready to go für Work and Travel ist. Ich hatte am dritten Tag direkt einen Job. Können wir ja auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, genau. Das wäre also unser Grundpaket. Unser Grundpaket sind immer zwei Nächte und du kannst dann eben noch on top diese Woche draufpacken, so dass du am Ende bei sechs Nächten rauskommst. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir auch unter der Corona-Pandemie unsere Programme ohne Flug anbieten. Inwieweit das mit den Flügen äh, in der Zukunft wieder möglich ist, das werden wir sehen. Da können wir euch gerne updaten und da könnt ihr natürlich gerne auf uns zukommen. Da haben wir jederzeit eine Neuigkeit.
0: Ich hast schon so gesagt, Also ich habe die ganze Zeit einen Ansprechpartner, während ich diese Programmwoche habe und davor. Habe ich denn auch während meinem Aufenthalt einen Ansprechpartner?
1: richtig. Ähm, du startest, also ihr startet nicht nur mit mir als Backup, ich bin immer der Backup, immer wenn irgendwas ist, könnt ihr uns anrufen, wir haben auch eine Notfallnummer ja. oder eben ihr habt mal Probleme mit der Jobsuche, meldet euch bei mir, ich habe noch neue Ideen, aber grundsätzlich habt ihr natürlich vor Ort einen Ansprechpartner, einen festen Ansprechpartner, ein Team vor Ort, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten. Und das ist auch eure allererste Anlaufstelle im Zielland. Ganz klar, die sind direkt bei euch. Da werdet ihr auch mit eurer Einführungsveranstaltung starten. Ihr haltet nach eurer ersten Nachfordern Info-Workshop, der euch aufs Leben, Reisen und Arbeiten wirklich vorbereitet, euch alle Tools in die Hand drückt. Und deswegen, also ich war am dritten Tag ready to go. Ne? Ähm ich, ich weiß das aus eigener Erfahrung, Steuernummer, Konto, all das wird für euch gemacht. Ihr habt ein One-on-One-Gespräch mit dem Partner vor Ort und der ist für euch auch während der ganzen Zeit immer ein Ansprechpartner, immer eine Möglichkeit zurückzufallen äh, und sich nochmal neu zu orientieren und da wären wir jetzt vielleicht auch direkt bei den Jobs, oder Anja? Vielleicht packen wir das da direkt rein, weil ähm, ihr bekommt natürlich auch Jobhilfe, denn Jobs, ohne Jobs geht Work and Travel nicht ähm, und ich kann sagen, ich bin mit 500 Euro angereist sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, hat aber auch sehr gut funktioniert, mit Hilfe der Jobdatenbank mit garantierten Jobangeboten. Ihr könnt da nämlich einfach wirklich euch einloggen, ihr kriegt ein Portal, ihr kriegt Arbeitgeber und startet da einfach gerne direkt, ja, je, je, je nachdem, wie nötig ihr es auch einfach habt, bei mir war es wirklich sehr nötig, ähm, in die Jobsuche. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, in Australien haben wir sogar eine Jobvermittlung für kurzzeitige Jobangebote. Die sind auch sehr gut. Das war, ein, das war mein allererster Job über die Jobvermittlung.
0: Und wenn ich jetzt einen Job habe, brauche ich ja auch eine Unterkunft. Wo kann ich denn überhaupt schlafen?
1: Ja, die ersten beiden Nächte auf jeden Fall im Hostel. Äh, die sind ja da oder beziehungsweise die ersten sechs Nächte, ja, je nachdem, wohin ihr reist. Ähm, ich habe die meiste Zeit vor allen Dingen am Anfang auch in Hostels verbracht. Ähm, eine Hostelnacht kostet so zwischen 20 und 35 Dollar, je nachdem. Ähm, in Sydney zu Silvester ist ein bisschen mehr fällig, ja. ähm, Genau, aber so Hostels sind also wirklich so die grundsätzliche Anlaufstätte. Da werdet ihr ein riesiges Netzwerk finden. Da wird es natürlich losgehen. Ich habe mir später noch einen Campervan geholt. Ähm, zum, auf, auf Neuseeland, in Australien hatte ich ein kleines Auto. Es gibt aber wirklich super viele verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten. Also auch Airbnb, Booking.com, also die üblichen Verge Verdächtigen. Wenn ihr ein bisschen gearbeitet habt, ein bisschen ähm, Geld in der Tasche habt, könnt ihr natürlich auch sowas in Anspruch nehmen. Und ihr habt einen Ansprechpartner. Fragt mich, fragt das Team vor Ort, die haben auch immer Ideen. ja. Zum Beispiel Apartment oder WG.
0: Du hast schon so Auto angesprochen. Lohnt sich denn überhaupt, ein Auto zu kaufen?
1: Ich glaube, da gibt es ähm, immer ganz verschiedene Meinungen. Ich sage ganz klar ja. ja. Ähm, das war das allererste, was ich mir besorgt habe. Das war meine erste größere Anschaffung. Ich bin also angekommen mit 500 Euro, äh, musste arbeiten und habe es in Kürze geschafft, mir dann eben ähm, 1.000 Dollar zusammenzusparen. Ein bisschen mehr natürlich. Ähm, und Davon habe ich mir dann ein Auto gekauft. Ähm, damit war ich mobil und ich wollte, das ist mein persönliches Ziel gewesen, die Rural Area, die ländliche Gegend kennenlernen in Australien. Ähm, und das konnte ich natürlich nur mit dem Auto umsetzen, weil da fährt eben dann doch kein Bus mehr hin, das ist ein bisschen zu weit weg. Dafür brauchte ich ein Auto und das habe ich dann auch genutzt, bin in die ländliche Gegend nach Wagga Wagga. Ähm, mitten in, im Zentrum von New South Wales und habe da dann wirklich nach ähm, weiteren Arbeitsstellen Ausschau gehalten und bin dann auch angekommen auf einer großen Kartoffelfarm und habe da vier Monate am Stück gearbeitet. War die beste Zeit in Australien. Die Arbeit ähm, war da so genial. Ich hatte so viel Spaß und konnte so viel Erfahrung sammeln.
0: Nun geht's ja wirklich um Australien. Was ist denn so das Besondere an Australien? Warum sollte ich mich für Australien entscheiden?
1: Gute Frage. Dass ich kriege diese Frage ganz oft von Teilnehmern, wie entscheide ich mich äh, für Kanada, Australien, Neuseeland? Ich glaube, dass es wirklich so ein, so ein Herzensding erstmal ist. Ja. Ähm, für mich war das ausschlaggebende Kriterium, dass es 16.480 Kilometer weit weg von meiner Heimat ist. Jetzt ist es besser, aber nach dem Studium hatte ich, musste ich raus, ich musste gehen und das konnte ich natürlich sehr gut umsetzen. Australien ist da auch weit, äh, der rote Kontinent. Ähm, und hat natürlich auch wahnsinnig attraktive Städte an der Ostküste, ja, also Sydney, Melbourne, ähm, auch Cairns, Brisbane. Und ähm, das ist natürlich auch absolut klasse, auch an der Ostküste mit mit Perth. Und natürlich, ja, ganz klar, also auch Kängurus und was man sich so vorstellt. Es, ich glaube, ganz ehrlich, guckt euch Dokus an und lasst euch inspirieren. so. Äh, ich glaube, eine richtige Antwort auf die Frage gibt es gar nicht. Es ist wirklich so eine Herzensfrage.
0: Okay, hast du vielleicht noch ein paar Insider-Tipps zu Australien, was ich da so sehen sollte?
1: Ja, auf alle Fälle. Also Ostküste ist ja wohl klar. Ne? Also Ostküste muss. Ich kann ja so ein bisschen sagen, ich bin ähm, die, die größte Zeit eben in der Rural Area unterwegs gewesen, ähm, in Wagga Wagga. Wenn ihr dieses ähm, sehr authentische Australien kennenlernen wollt, würde ich sagen, geht auch mal raus aus den Städten, schaut euch den ländlichen Bereich an. Da gibt es auch wahnsinnig viel Kultur zu erfahren. Ähm, und Städte sind genial, aber Städte ähneln sich auch. Städte ist auch eine Art Konzept. Das Land ist vielleicht auch eine Art Konzept, ist aber total unterschiedlich. Also das, das ist wirklich Insider, würde ich sagen, machen auch gar nicht so viele. Und ja klar, also ich, ich war sehr beeindruckt von Fraser Island und dem Great Barrier Reef. Das war auf meiner Bucketlist. Ich weiß nicht, ob das ein Insider ist. Ich glaube eher nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist das absolut beeindruckend. Lasst euch das nicht hingehen.
0: So, die allerwichtigste Frage zuletzt. Kann ich denn eine Last-Minute-Buchung machen?
1: Also vor Corona hätte ich gesagt, ja. Ja, äh, weil aktuell ist es ja so, dass die Visa-Anträge noch nicht so richtig äh, funktionieren. Äh, früher war es wirklich so, dass in den allermeisten Fällen das Working-Holiday-Visum für Australien innerhalb sehr kurzer Zeit da war. Und hier rede ich so von zwei Wochen meist keine Garantie, aber das war so die Regel. Ich hatte meins innerhalb von 48 Stunden. Hier haben wir also auch vor Corona-Pandemie die Leute innerhalb von kürzester Zeit starten lassen. Im Moment kann ich noch nicht abschätzen, wie sich die Visa-Beantragung und wie die Visa-Anträge in nächster Zeit durchlaufen werden. Hier müssten wir es also noch mal ein bisschen beobachten. Und deswegen ähm, würde ich die Frage mit Jein beantworten. Ja, aus, der, aus meiner Erfahrung und aus den letzten Jahren. nein weil ich es noch nicht hundertprozentig weiß. Ja, also wir müssten dann erstmal auch ein paar reguläre Teilnehmer durchlaufen lassen, dass wir da eben klar sagen können, okay, die Dinger sind nach zwei, drei Tagen, sind nach zwei, drei Wochen da.
0: Dann vielen Dank, dass du heute da warst als Podcast für Work and Travel in Australien. Und ich würde mich dann auch schon von dir und unseren Zuschauern zu hören verabschieden.
1: Ja, danke Anja für das Gespräch. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr meldet euch bei uns.